0: Este día, yo quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver mucho con lo que está pasando a nivel mundial. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, desde que inició este año, inició con muchas cosas, con muchas noticias. Por ejemplo, este año inició con los rumores de guerra entre Estados Unidos e Irak. Vimos esa tensión que hubo entre las palabras del, de Donald Trump y, y de lo que sucedió cuando mataron a, a este comandante, a este militar de los iraquíes, perdón, de los iraníes. Vimos esa tensión a nivel mundial, incluso se habló de una tercera guerra mundial, o es decir, hubo un rumor de guerra, y no vamos a negar también que hay guerras en diferentes partes del mundo, ya que se están suscitando. Hemos visto también a inicio de año ya terremotos, terremotos en distintos países, no solamente en, en nuestro continente, sino que en otros continentes. Hemos visto este mismo año en nuestro país la violencia de un órgano del Estado contra otro órgano del Estado generando tensión y promoviendo una cultura de, si no estás de acuerdo conmigo, yo te mato o te voy a quemar. O sea, son pensamientos y culturas que se quieren establecer en el país. También vemos noticias a nivel mundial como por ejemplo, hoy en día el coronavirus, ¿verdad? Lo que es virus, lo que es pandemias, hablamos precisamente de, de este tipo de casos, algunos recuerdan situaciones como del SARS, etcétera, que son otro tipo de coronavirus, y si nos vamos a la historia, el temor siempre ha sido aquello que sucedió con la peste bubónica, ¿no? La peste negra, que acabó con tres cuartas partes de los europeos en aquel momento, y es donde surgió la reforma, ¿no? Dando una respuesta a, al dolor y a la aflicción de las personas que no sabían qué iba a pasar, cuál era el estado eterno después de la muerte, el estado eterno del alma o el estado del alma después de la muerte. Precisamente por todo esto que está sucediendo, realmente una de las preguntas que surge en nosotros siempre es qué podemos hacer o qué tenemos que hacer, y más aún si somos creyentes, es decir solo por hecho de ser, ser humano. Nos preguntamos qué va a suceder, qué sucede si cuando uno viaja, por ejemplo, actualmente uno sale de aquí del, del, de migración y todos los de migración andan con sus mascarillas, ¿no? Lo hacen para proteger también al, al turista, porque entiendo que estas mascarillas que se usan, que son las típicas que usan en hospitales, no, es, no evita el ingreso, sino que es de adentro hacia afuera lo que hace. Es decir, no, para yo no contaminar, tengo voy a poner la mascarilla no es para que tú no me contamines a mí, que es otro tipo de mascarilla. Y cuando uno ve todo eso y, y de repente uno va, hace poco tuve que viajar y, y todos con mascarilla y, y tomándole la temperatura, cada realmente genera un tipo de preocupación en las personas. Y las preguntas que surgen realmente es, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué hacer en estos tiempos en donde hay guerras, rumores de guerras, Pestes, violencia, persecución a la iglesia en general. ¿Qué debemos de hacer? En el sermón de los olivos, cuando vemos a Jesús predicando, Mateo registra cinco sermones de Jesús en su evangelio. En el quinto sermón que Jesús dio, que se le conoce como el sermón de los olivos o del monte de los olivos, a Jesús los discípulos le preguntaron al ver las situaciones que, al escuchar lo que Jesús estaba hablando de la futura destrucción de Jerusalén, los discípulos le preguntaron cuáles serían las señales de su segunda venida y del fin del siglo, del fin de los últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. Y le preguntaron sobre el fin de los últimos tiempos. Y entonces Jesús, en Mateo 24, 4 al 14, él responde lo siguiente. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, Reino contra reino. Esto me hace pensar en los órganos del Estado, ¿no? Reino contra reino. Habrá pestes, es decir, enfermedades, virus, ¿no? Hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este texto en Mateo 24 es muy claro, es uno de los textos más importantes que encontramos en la Biblia con respecto a los juicios venideros. De hecho, cuando uno lee, yo ya he predicado esto, usted puede buscar el sermón en YouTube. Eh, en Mateo 24, nosotros lo que vemos es que Jesús, comenzando a hablar aquí acerca de su venida, porque está respondiendo parcialmente la pregunta que le hicieron los discípulos, porque los discípulos hicieron dos preguntas. Jesús solo respondió una, la segunda parte. Le preguntaron cuándo vendría y cuáles serían las señales. Y él habla de las señales. Pero luego de hablar de las señales, Jesús introduce, si usted sigue adelante, el versículo 15 en adelante, del, eh, usted va a ver de que él comienza a introducir a manera de ejemplo de cómo va a ser el sufrimiento cuando vengan estos terremotos, pestes, etc., y cuando venga el fin de los tiempos, para él comparar el tipo de sufrimiento que va a haber, él comienza a anunciar la destrucción de Jerusalén. Y él ya comienza a hablar proféticamente de lo que en el año 70 sucedió en Jerusalén, cuando Tito Vespasiano entra y destruye toda la ciudad. Fue tal la destrucción y el clamor y el asesinato de los judíos que al final se cree que en una sola noche murieron más de un millón de judíos a mano de Tito Vespasiano. Que al final de toda esa destrucción, lo único que quedó del templo es lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Es lo único que quedó de la destrucción de Tito Vespasiano, por eso es que parece es bien importante ese muro. Pero Jesús lo anuncia aquí en Mateo 24 pero lo pone como ejemplo del dolor que el mundo va a tener y va a presenciar antes de su segunda venida. Ahora, luego de él presentar en algún par de versículos esto, él vuelve a tomar el tema de su segunda venida. Y entonces él va a responder, si uno continúa la lectura, él va a responder antes de que finalice el capítulo 24, una sola pregunta. Y esta pregunta que él va a responder es, ¿cómo los cristianos debemos de prepararnos ante su inminente segunda venida? ¿Cómo los cristianos tenemos que prepararnos para la parucía, para el advenimiento de Cristo, para su segunda venida? ¿Cómo los cristianos, y vamos a ponerlo en contexto, ¿cómo los cristianos tenemos que vivir en medio de guerras, rumores de guerras, pestes, persecución, violencia y falsos maestros, porque tiene que ir acrecentándose esto en el mundo, porque estos son principios nada más de dolores. Si nosotros entendemos y creemos lo que dice la Escritura, la pregunta es, ¿cómo tenemos que vivir los cristianos si sabemos que esto va a ir en aumento? ¿Tenemos que vivir con pánico? ¿Tenemos que vivir nosotros ignorando lo que suceda a nuestro alrededor? ¿Tenemos que irnos a las montañas para no contaminarnos? ¿Tenemos nosotros que ser centrados en nosotros mismos nada más? Es interesante que Jesús va a dar una respuesta. Y la respuesta de Jesús es impresionante porque lo hace a través de cinco parábolas. Cinco parábolas desde que las habla de seguido. Solo para responder una sola pregunta. ¿Cómo el creyente debe de vivir y prepararse para su segunda venida sabiendo que en esa espera habrá guerras, rumores de guerras pestes alrededor de él todo el tiempo ¿me doy a entender hermano la pregunta? entonces, él va a responder a través de cinco parábolas diciendo lo siguiente en primer lugar, esto lo vamos a ver del capítulo 24, versículo 36 hasta al final del capítulo 25 que es el versículo 46, y él da cinco instrucciones a la iglesia no al mundo, a la iglesia sobre cómo tenemos que prepararnos para su segunda venida en medio de un mundo en caos, en violencia en temor y con enfermedades y él dice cinco cosas, en primer lugar tenemos que ser conscientes de su parucía conscientes de que él sí va a venir hay una segunda venida real y tenemos que esperarla y prepararnos número dos, tenemos que ser sensatos en que Daremos cuenta de nuestro comportamiento, de nuestra conducta delante del Señor. Daremos cuenta de nuestras obras. En tercer lugar, tenemos que perseverar pensando a largo plazo como que si Él realmente va, falta mucho para que Él venga. En cuarto lugar, nos va a hablar de que tenemos que ser fieles a Dios por amor a Él. Y en quinto lugar, tenemos que amar a su iglesia. Así que todas estas parábolas hermanos está dirigido a la iglesia visible. ¿Se acuerdan ustedes que San Agustín y luego los reformadores toman de San Agustín esta frase? Él habló acerca de que la iglesia visible es la iglesia que se congrega. La iglesia que escucha los sermones. Pero que no necesariamente está, es decir, no necesariamente todos son creyentes. Sino que está compuesta de personas no creyentes y creyentes, pero que se congregan. Y la iglesia invisible es la iglesia de los verdaderos creyentes. Entonces, las parábolas, ocupando est esta frase que, la, que la, la encontramos en las confesiones, la encontramos en los reformadores, ocupando esas palabras, las parábolas que vamos a leer están dirigidas a la iglesia visible. Es decir, tanto a creyentes como a no creyentes, pero a personas que escuchan. La parábola no está dirigida a ateos, a aquellos que no creen en Dios. No, no, está a aquellos que tienen un atisbo de religiosidad. Está dirigido a, a los diferentes tipos de tierras en las cuales la semilla fue sembrada. No al camino, sino al pedregal, está al, al, a las espinas y, por, y también a la tierra buena. Lo menciono porque vamos a ver en todas las parábolas que Dios hace un contraste entre aquellos que son fieles y aquellos que son infieles, entre el creyente y el no creyente, pero que ambos están allí. Así que vamos a ver la primera parábola y vamos a ver que el primer mensaje o la primera llamamiento de Jesús para prepararnos para su segunda venida en tiempos de coronavirus, en tiempos de guerras, en tiempos de violencia del Estado, es ser consciente de su parucía. Dice Mateo 24, 36 al 44, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Aquí comienza hablando acerca de Noé, no es una parábola, está haciendo una narrativa y luego encontramos que viene una parábola, la parábola del ladrón, del bueno, del padre y del ladrón. Lo que está diciendo, lo que está enseñando Jesús, el mensaje directo que está diciendo cuando él menciona a Noé es que en el tiempo de Noé pasaba un gran problema, es que todo estaba normal y ese es el problema todo estaba normal nadie estaba listo lo que está resaltando Jesús hermanos si usted se da cuenta no es que ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose eso no es el pecado de ellos obviamente no es pecado el comer y, y el casarse no el pecado que está mencionando Jesús es que mientras Noé estaba construyendo el arca que duró ¿cuántos años? 100 años por 100 años se les estuvo predicando de un juicio y ellos no creyeron en el juicio. Por eso es que dice que fue hasta que entró Noé en el arca, el pastor está mencionando eso, hasta que entró y vieron la lluvia, que entonces se dieron cuenta, comprendieron que el juicio estaba allí y que ya no había oportunidad de salvación. Lo que Jesús está resaltando es que ellos no creyeron la realidad del juicio que vendría. En otras palabras, no tomaron en serio la advertencia. Es como que si usted, al ver el coronavirus, al ver las amenazas de guerra contra Irán, al ver todo lo que está sucediendo, usted no piense, no recuerde ni considere que Jesús viene por segunda vez con sus juicios. Es como que si usted no tomara en cuenta eso. Y ese es la, el mandamiento de Jesús. Pero si dice, velad. ¿Qué es velad? Es una frase que vamos a encontrar en varias de las parábolas. La palabra velad es manténgase despierto. Despiértate. Mantente despierto en vela. Es decir, preparado en que Jesús puede venir en cualquier momento. Y las señales las tenemos. Entonces... Hoy nosotros cuando vemos las guerras, el coronavirus y otros tipos de enfermedades, las nuevas que vayan a surgir, de hecho estaba leyendo que no solamente las mutaciones es parte normal de esto, sino que también estaba leyendo que ya las personas que están sanando están recayendo otra vez en coronavirus. Entonces está apenas descubriendo si es algo que va a caer en tu cuerpo toda la vida o es simplemente porque volvieron a tener contacto con gente enferma. No se sabe. Y esto va a continuar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la tentación más grande de nosotros en este tipo de tiempos? Bueno, la tentación quizá más grande es vivir para nosotros. Es solamente que tú pienses en ti mismo, en tu esposo, tu esposa, tus hijos, lo cual como mayordomía tienes que hacerlo, pero solo en ellos tenemos que pensar. Realmente para eso Dios te salvó, para que tú te enfoques solamente en ti para eso somos nosotros miembros del cuerpo de Cristo para que la mano solo se preocupe de la propia mano es que digo esto porque la tentación más grande es vivir para nosotros pensar solo en nuestra vida trabajo, sexualidad, ministerio pero lo que nos ha enseñado Jesús con esta parábola es que los acontecimientos mundiales hermanos nos deben de despertar a la realidad que el fin de nuestra vida no es tener más no es tener lo más que podamos de este mundo, sino que lo que está pasando en el mundo nos tiene que abrir a la realidad o despertar a la realidad de que el fin de nuestra vida es prepararnos para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque somos vulnerables a un pequeño virus. Eso te dice lo vulnerable que somos. Una gripe te puede matar. Entonces, el fin de la vida no es que tú te enfoques solamente en ti en tratar de tener todo lo mejor del mundo para ti. No, lo que los acontecimientos mundiales nos deben de despertar es a la realidad de que el fin de nuestra vida es prepararnos para nuestro encuentro eterno con Jesucristo. Estar preparados. Pero una vez Jesús dice esto, entonces comienza a hablar una segunda parábola para aumentar y profundizar en la enseñanza. Y ahora Él nos va a enseñar que no solamente tenemos que ser entonces conscientes de su palabra, conscientes, perdón, de su parucía, sino que hoy tenemos que ser sensatos. Si Él viene por segunda vez, porque Jesús viene por segunda vez, amén. Entonces tenemos que ser sensatos en qué, en que si Él viene, tenemos que recordar que daremos cuentas a Él de cómo nos comportamos en un tiempo de coronavirus, en un tiempo de rumores de guerra, en un tiempo de enfermedades en un tiempo en donde un órgano del Estado quiso asesinar a otro órgano del Estado. Nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios de cómo nos comportamos como iglesia en ese entonces. Y entonces viene a dar otra parábola para enseñar, enseñarnos esto. La sensatez que tenemos que tener ante su segunda venida, de que daremos cuentas delante de él. Dice Mateo 24, 45 al 51, dice... ¿Quién es pues el siervo fiel y sensato a quien su señor puso sobre los de su casa para que le diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentra haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no le espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas, allí será el llanto y el crujir de dientes. Vemos un elemento similar en esta parábola, porque creo que Jesús ocupa cinco para ir desarrollando su respuesta. El primer punto de la respuesta de Jesús es, prepárate, vengo, prepárate pero cuál es la segunda respuesta es bueno porque vengo parte de tu preparación es ser sensato en cómo vas a vivir porque vas a rendir cuenta de eso un elemento que vemos de conexión entre esta parábola y la anterior es que así como aquellos días se dedicaban a comer a beber etcétera dice que aquí el siervo malo y en la medida que él piense que jesús tarda por segunda vez se dedica a qué se dedica a qué hermanos a ¿Ah? Lo mismo, a comer, a beber, y, y aquí algo, un elemento nuevo, a golpear a los hermanos. Si se da cuenta, en esta parábola aparece un solo personaje. Es un solo siervo, que por sus acciones va a mostrar si él es un creyente verdadero o un falso cristiano. Sus obras lo van a demostrar, sus frutos. Pero es interesante que este no es un ignorante, este es alguien que ha escuchado que Jesús va a venir por segunda vez. Y por eso él dice, no, pero es que él va a tardar. Y como él piensa que el juicio no viene, o que probablemente no va a suceder, entonces él comienza a ocupar para sí mismo aquello que Dios le ha entregado para que lo ocupe para su gloria. Es decir, cuando Jesús da esta parábola, tenemos que recordar hermanos, a quién Jesús estaba dirigiendo, estaba dirigiendo a los de Israel. Israel en varias ocasiones en el Antiguo Testamento se le llama siervo. Ellos tenían la misión de parte de Dios como pueblo, como, como Israel étnico. Ellos tenían la misión de administrar las riquezas de Dios a las naciones, el conocimiento de Dios a las naciones. Mas no lo hicieron. Precisamente se rebeldizaron contra Dios. Ahora, precisamente por esa rebeldía, es que ahora ellos serán juzgados. Y es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes han sido descubiertos como siervos malos. Y hoy tienen que pagar por esa maldad. Ya Jesús, en el mismo contexto, nada más un par de versículos antes, en el Mateo 23, en el versículo 13, Jesús ya les había dicho lo siguiente, les dice, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. El problema con ellos es que ellos teniendo las llaves del reino, no, bueno, no del reino, sino las llaves en general, bueno, pues sí, del reino de los cielos, la llave, es decir, la puerta. Ellos simplemente se opusieron a que entraran los que querían entrar. Está hablando de que ellos, en lugar de enseñar la escritura, lo que comenzaron a hacer es enseñar tonterías tergiversaron tanto los mandamientos que comenzaron a imponer cargas que ni ellos mismos podían soportar al pueblo de Dios pues ahora en esta parábola cuando Jesús dice date cuenta que Dios te ha dado mayordomía te ha entregado cosas en las cuales tú tienes que servir al Señor en un tiempo de terremotos de guerras, rumores de guerras coronavirus, virus, pestes tienes que entender que tienes que prepararte para mi venida y la manera de prepararte es recordando de que tú eres mi siervo y yo te he entregado cosas las cuales tú tienes que administrar mientras yo vengo es decir, este es el mismo llamado que Dios está haciendo a la iglesia visible que sean sensatos en estos tiempos difíciles y que ser sensatos es hacer nada más lo que tenemos que hacer porque en el versículo 45 dice, ¿Quién es pues el siervo fiel y sensato? La palabra sensato significa prudente, significa precavido, precavido. Lo que está diciendo Jesús es que si tú ya sabes que él viene, entonces es sensato. Hay rumores de guerras, hay guerras, hay enfermedades. Sí, está bien, o sea, piensa en tu familia, pero entiende, hay una misión que cumplir. Tienes que hacer lo que debes de hacer porque todos van a enfrentar al Juez Jesucristo, tanto los creyentes como los no creyentes. Hermanos, los acontecimientos mundiales nos deben de despertar a la realidad de la, ne de que, de la necesidad, específicamente, que el mundo tiene de que nosotros seamos fieles en predicarles el Evangelio, porque ellos necesitan salvación. Los acontecimientos mundiales, lo que está pasando hoy en día, nos deben de despertar a nosotros como iglesia a la realidad de la necesidad que el mundo tiene de que nosotros seamos fieles en predicarles el evangelio porque tú y yo daremos cuenta de eso. Está bien que tú veas las noticias y, y lo que está pasando y, y, y cuántos muertos van y cuántas infecciones y en qué país está llegando, entró ya el Salvador. No, está bien, tienes que ser precavido, pero tu precavidad tendría que llevarte a entender de que tienes una misión que cumplir y que esas son señales de su venida. Por lo tanto, son señales que tenemos que predicar el evangelio en estos tiempos, porque de eso se nos va a pedir cuenta nosotros al Señor. Dios no solamente te va a pedir cuentas de cómo le sonaste la nariz a tus hijos. O si tenías seguro médico o no tenías seguro médico para ellos. Dios te va a pedir cuentas de si cuando vieron estos acontecimientos mundiales entendiste y recordaste la misión que tú tienes de evangelizarlos a todos ellos. Porque ellos necesitan esperanza. La tentación en estos tiempos, hermanos, va a ser de acomodarnos, es centrarnos en nosotros. Mire, qué feo fuera. Dígame usted si no sería esto terrible, que viniera una farmacéutica, encontrara la vacuna contra el coronavirus, y que el médico que lo descubre junto con el dueño de la farmacéutica digan, solo es para nosotros, no la vamos a tener en el mundo. Eso sería malvado, ¿sí o no, hermanos? Hermanos, ¿sí o no? Sí. Sería malvado. Que diga, no, 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 no. esta vacuna solo es para mi familia, porque es muy cara producirla, solo la vamos a producir para nosotros los que sabemos. Pues si nosotros a eso le llamamos maldad, ¿cómo se le puede llamar al hecho de que tú y yo tenemos el único mensaje que salva de la enfermedad del pecado al mundo? Y tú, por comodidad, no lo predicas y lo callas y lo guardas solamente para ti y tu familia. ¿Cómo se llama entonces eso? Lo que nos está enseñando, las cosas que están pasando en el, en el mundo, cada vez que tú leas una noticia de los virus, etcétera, te tiene que hacer pensar es, ¿qué yo estoy haciendo para proveer esperanza a esta gente? El pastor Paul Washer, el pastor David hoy, hoy me recordó, yo leí esta noticia, que la mandaron, fue, está, está en redes, usted tuvo que haberla leído. De que el pastor Paul Washer tiene una fundación, Headcraft, y ellos han mandado misioneros a China. Y ellos andan con un color específico, un color amarillo, andan protegidos, como fueran astronautas, andan protegidos, pero andan predicando en las calles. Y ellos dicen, si nos morimos, pues nos morimos. Pero andamos predicando. Y dice que hasta los policías mismos se les acerca porque no tienen esperanza. Están afligidos de que todo el mundo está muriendo. Y dice que eso, es decir, la enfermedad, lo que está generando es un avivamiento en China del Evangelio. Entonces, ante las noticias del mundo, ante lo que está pasando, ¿tú qué vas a hacer? ¿Va a ser de lo que se va a quejar? ¿Va a ser de lo que se va a enojar? ¿Va a ser o decir, te vas a centrar en ti? ¿O vas a entender de que todo eso son principios de dolores para que ellos escuchen, estén más dispuestos a escuchar el Evangelio que tú y yo debemos de predicar? Y veamos lo que está diciendo Jesús. El falso creyente el siervo infiel e insensato es el que se va a dedicar a los placeres a su propia vida escondiendo el evangelio que una vez él escuchó cuando él diga no, pero falta todavía que venga ¿qué hace usted? mientras que los verdaderos creyentes tenemos la responsabilidad de predicarles el evangelio a todas las esferas sociales y vivir conforme a ese evangelio ahora ¿Por cuánto tiempo nosotros tenemos que hacer esto, predicar el Evangelio y vivir el Evangelio? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, en la siguiente parábola Jesús nos va a responder, es toda la vida. Toda la vida. Porque toda la vida vamos a ver y enfrentar principios de dolores. Así que toda la vida tenemos que predicar el Evangelio. Vamos a ver la siguiente, el, en la siguiente parábola, donde les enseña que tenemos que perseverar en el Evangelio. Mateo 25, el 1 al 13 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran sensatas y cinco insensatas. Las insensatas, es decir, perdón, es decir, si usted se da cuenta, continúa con el tema de, la, del tema de la sensatez, de la precavidad. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las sensatas tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose, el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las sensatas respondieron diciendo, para qué? Para, para que nos para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, similar a lo de Noé. Vemos siempre similitud en las cinco parábolas. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús entonces en esta parábola? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una de las parábolas en donde más se ha abusado en la historia de la iglesia. Porque es una parábola donde se ha alegorizado muchísimo que qué significa la mecha, qué significa el aceite, qué significa, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos perdernos en el detalle, hermanos. Porque si te pierdes en el detalle vas a terminar alegorizando porque Jesús nunca quiso decirnos de qué trataba el aceite. No te pierdas en el detalle. Jesús está diciendo cuál es el significado. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a devenir ahora lo que sí vemos es un detalle interesante algunas veces vemos nosotros cosas exageradas en, en películas o en, en, en ciertas representaciones dramáticas, es decir en arte que hemos visto de, de esta parábola en que ponen a las a las cinco insensatas las ponen durmiendo y a las otras cinco como que despertándose, para ir a ver a la ventanita ir a ver si llega el novio o no leamos bien, dice que las 10 durmieron ¿sabes qué está diciendo Jesús con eso? lo que Jesús está diciendo es que tú tienes que velar por la segunda venida pero haciendo tu vida normal todas dormían porque era de noche de, de día estaban despiertas lo que está mostrando en la parábola es en el devenir normal de tu vida la vida se tiene que hacer normal la vida cristiana se tiene que hacer normal entonces el punto no es que se durmieron. No te pierdas en ese detalle porque el punto jamás ha sido que se durmieron. ¿Cuál fue el problema que hay aquí en esta parábola? Que no, que las insensatas no. No fueron precavidas. No aprovisionaron aceite. Independientemente de lo que aceite significa. No aprovisionaron el aceite. Entonces, cuando uno ya ve toda la parábola, uno logra ver el mensaje claro acá. El tema de esta parábola es la necesidad que la iglesia persevere en el Evangelio. Es la perseverancia en el día a día. Haya guerras o no haya guerras. Haya rumores de guerra o no haya rumores de guerra. Haya persecución o no haya persecución haya pestes o no haya pestes, haya terremotos o no haya terremotos, la iglesia todos los días tiene que perseverar en el Evangelio hasta que Cristo venga. Lo que está enseñando Jesucristo es que las sensatas, las vírgenes sensatas, son las que viven el Evangelio cada día porque no se sabe el día que Él va a venir. Ahora, ¿qué es vivir el Evangelio? Porque se oye muy hermoso, ¿no? Vivir el Evangelio. ¡Amén! Aquellos los hipercalvinistas. ¡Amén! ¿Verdad? Pero, ¿qué es vivir el Evangelio? Vivir el Evangelio es vivir considerando aquella tensión que hay en nosotros. En vivir cada día sabiendo, entendiendo, considerando de que Dios es un Dios santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores. Y por lo tanto somos conscientes de que el único mediador entre ese Dios Santo y nosotros pecadores para que tengamos comunión con Él se llama Jesucristo. Por lo tanto si solo Jesucristo es el único medio mediador entre Dios Santo y nosotros pecadores voy a depender de Él todos los días de mi vida. Voy a depender de Cristo. Voy a centrar mi vida en Cristo. Mis decisiones, mis acciones, mi mente, mi vida, mi trabajo, mi esfuerzo. Mis fuerzas las voy a dirigir a Cristo. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es vivir el Evangelio. Vivir en esa tensión diaria. Y estoy hablando de creyentes. Entendemos que los creyentes tenemos salvación, amén, pero en esa posición de salvación nosotros sabemos que somos pecadores redimidos, pero necesitados de Cristo cada día, amén, y eso es vivir el evangelio, así que lo, hermanos, los acontecimientos mundiales nos deberían despertar a la realidad de que nosotros siendo vulnerables a la muerte, entonces debemos de procurar cada día centrar nuestra vida en Jesucristo, perseverando en su evangelio porque un día él vendrá por nosotros cada vez que tú veas las noticias mundiales de lo que está pasando siempre piensa en Mateo 24 y piensa en esta parábola y di ante esas circunstancias que las noticias me están presentando yo, debo de, yo soy una virgen sabia y por lo tanto yo debo de vivir dependiendo de mi Cristo cada día porque Él va a venir, no sé cuándo, pero tengo que proyectarme hasta el final de mi muerte. Porque si Él no ha venido y yo muero, gloria a Dios por eso. Y si Él viene antes, pues gloria a Dios por eso. Pero si yo llego a mi vejez y Él no ha venido, aún así yo voy a vivir centrado en Cristo todos los días de mi vida. Porque lo sigo esperando a Él. Pero ahora entonces Jesús va a responder otra pregunta bien, bien, bien interesante y muy hermosa. ¿Cuál debe ser entonces del motivo, cuál debe ser en nosotros el motivo de ser vírgenes fieles, vírgenes sensatas como iglesia? ¿Cuál debe ser el motivo para ser sensatos? Y él va a responder que es nuestro amor por él. Y es lo que va a hablar en la siguiente parábola, que tenemos que ser fieles a Dios por amor a ese mismo Dios. Que es Mateo 25, 14 al 30 y dice... Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Dios es justo. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, hay que ser sensatos porque todos vamos a rendir cuentas. Una vez más el 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui a escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y del al que tiene diez talentos, porque el que tiene les hará dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y se dan una vez más, como en las antiguas parábolas, Está el siervo, el verdadero cristiano, y está el siervo malo, que es el falso cristiano. Pero ambos escuchan la palabra. ¿okay? Algo que vemos nosotros aquí en esta parábola es que Dios es justo. Vemos de que a cada uno Dios le da según su capacidad, dice la Escritura. ¿Cuál era la tarea de ellos, hermano? ¿Cuál era la tarea de los siervos? Multiplicar. Era multiplicar los bienes. Lo que nos enseña la parábola es que los creyentes verdaderos son los que multiplican, mientras que el falso creyente, porque es malvado en su corazón, es negligente, es decir, no le importa la obra de Dios, no le importa lo que Dios mandó. Ahora, veamos una cosa importante acá, para no perdernos en un, en algo en que es una sería una mala interpretación. Tenemos que comprender, hermanos, de que lo que hizo el siervo injusto, el acto de esconder, me refiero al acto de esconder el talento único que Dios le dio, esconderlo y enterrarlo, ese acto no es malo en sí mismo. Ese no fue el pecado de él. Porque en la ley judía y en la tradición, más bien dicho, judía, encontramos de que cuando una persona le era entregado un bien de alguien, si yo entrego esto a, 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 en este caso a Rodrigo, si yo le entrego esto y esto es mío, la tradición y la ley en aquel momento decía que si él perdía esto, él tenía que hacerse responsable. Entonces, él tiene, puede hacer dos cosas con esto. Uno es envolverlo en un pañuelo y guardarlo y esconderlo, pero lo que decía la tradición es que si alguien entraba a su casa y robaba porque estaba, aunque estuviera escondido, pero porque no estaba bien guardado, la responsabilidad de él era devolverme y pagarme eso a mí. Pero si él enterraba lo entregado, automáticamente se le eximía de cualquier responsabilidad civil ante el robo. No tenía que pagar nada porque lo escondió muy bien. Lo que pasa es que eso lo encontraron. Interesante. Es decir, el acto de enterrar no fue el pecado. Ese no es el sentido del, de donde Dios se enfoca aquí en la parábola. Ese no fue el problema con, con la persona, con que enterró el talento. El pecado es que él era un esclavo. Y por ser esclavo estaba obligado a hacer una tan sola cosa. ¿La voluntad de quién? De su amo. El pecado fue de rebelión. Él se rebeló contra su amo. Siendo esclavo él creyó que podía vivir como que si no lo fuera esclavo. ¿Sabe cuál fue el pecado de él? No obedecer a Dios. Pensar que él podía tomar decisiones sobre el uso de su tiempo, sobre el uso de su familia, sobre el uso de todo cuando hay un dueño que él tenía de sí mismo. La gente piensa que fue el talento. Lee bien. El pecado fue que él fue malo y negligente, es decir, rebelde, desobediente. El pecado es que él era un esclavo y él debía de obedecer, pero al creer que él podía hacer lo que él consideraba mejor, eso es rebeldía. Y eso te tiene que hacer reflexionar a ti hoy en día, porque según 1 Corintios capítulo 7, versículo 22, dice que ahora tú siendo llamado a salvación, siendo libre, te vuelves un esclavo de Cristo. Todos aquí los cristianos somos esclavos de Jesucristo. Amén. Lo creas, no lo creas, eres esclavo de Cristo. La pregunta es, en tiempos de coronavirus, en tiempos de enfermedades, en tiempos de calamidades, terremotos y principios de dolores, ¿cómo tú vives? ¿Como esclavo o como libre? ¿Como esclavo de Cristo como libre de Cristo? Una vez más, recuerda, el pecado del, de, de, de este siervo inútil, él creía que podía hacer lo que quisiera con su propia vida. Él creía que podía hacer lo que era mejor para él. ¿Cómo tú llevas tu vida? La forma en que tú vistes, la forma en que tú hablas, la forma en que tú te comportas, la forma en que tú tratas, la forma en que tú hablas, la forma en que tú decides lo que haces, ¿qué refleja ¿Que tú vives una vida conforme a lo que tú consideras que es mejor? ¿O demuestra que tú eres un esclavo de la palabra? Esclavo de Jesucristo. Ahora, lo interesante y para mí es lo más relevante de esta parábola. Es que la parábola resalta cuál es el motivo de ellos. Y el motivo siempre es el corazón. La parábola resalta el amor amor como el motor de la obediencia. Recuerda que Jesús dijo, el que me ama, ¿qué hace? El, mo el motivo o el motor de la obediencia es el amor a Dios. Y es lo que también está resaltando esta parábola. ¿Dónde? Pues ellos dicen, ¿usted no logra ver el gozo en la, en, la, en la voz, en las palabras de los siervos? Cuando le dicen, Señor, me entregaste? Aquí tienes, ha ganado otros para ti, dice en el original, otros para ti. Lo que uno puede ver es el gozo en ellos. Señor, tú me diste esto para ti. He ganado esto. Lo que nosotros vemos es que ellos amaban a Dios y por eso obedecieron a Dios. Mas el malo no le importó la obra del amo porque él no amaba a su señor hermanos los acontecimientos mundiales no deben de despertar la realidad de que Dios es quien gobierna absolutamente sobre la tierra Amén. y que nuestra misión por lo tanto en medio de estos acontecimientos es predicar el evangelio por amor a nuestro señor Jesucristo porque es la misión que nos ha encomendado hacer y por amor a Él, lo vamos a hacer. Amén, hermanos. Y por último, ¿qué es lo quinto que Jesús nos llama para prepararnos para su segunda venida? Y es amar a su iglesia. Mateo 25, en la última parábola, dice, 31 al 46, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y te sustentamos o sediento y te dimos de beber. Y cuando tuvimos forasteros, te recogimos desnudo, te, te cubrimos, o cuando tuvimos enfermos en la cárcel, vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, ¿cómo le llama? Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y me, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis, es decir, no serviste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta parábola es impresionante por cómo inicia, porque solo hay dos textos en todo el Nuevo Testamento, los dos solo en el Evangelio de Mateo, en donde Jesús se llama a sí mismo Rey, que él es el Rey prometido por los profetas, y este es un texto. De los únicos dos que existen en toda la escritura, y Jesús está diciendo aquí: Él anuncia que Él es el Rey de gloria. Él ahora está diciendo que Él es la simiente de Abraham, en quien todas las naciones se reunirían, y que a la vez Él es el hijo de David, en donde Él es el juez que la juzgaría a estas naciones. Y Él dice que va a juzgar en primer lugar a los creyentes entregándoles la herencia como recompensa por haber creído en el evangelio y la evidencia de que ellos son justos es que sus obras serán justas, servirán al creyente, servirán al hermano ahora es interesante, un punto importante y por eso hice un énfasis cuando leí en esta parte es que si usted se da cuenta, ellos nunca se dieron cuenta de lo que estaban haciendo no sé si usted se nota eso y ellos le preguntan, pero espérate, Señor, ¿cuándo fue que, que te dimos de comer? ¿Por qué, Porque esto es importante, porque la salvación no es por obras. Jesús no está hablando que la salvación es por obras. Ah, bueno, como el pastor dijo esto, y leímos en la parábola, entonces tengo que hacer muchas obras y comenzar a servir a los miembros de la iglesia para entonces. Wow, me libre de esa palabra maldito. No, lo que estaba mencionando Jesús. Es que el que es verdadero cristiano sirve todo el tiempo al hermano, a la iglesia. Y es lo que Dios va a premiar. Porque algo que Jesús está mencionando es que todo lo que tú hagas con la iglesia verdadera, se lo estás haciendo a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Pablo, primero, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él estaba persiguiendo no a Jesús en la mente de Pablo, sino a quienes, a la iglesia. Todo lo que tú hagas con la iglesia se lo hace directamente a Jesús. Todo lo que el gobierno, el Estado y otras instituciones del país sociales hagan contra la iglesia o a favor de la iglesia se lo hacen contra o a favor de Cristo. Y eso te incluye a ti y te incluye a mí. Jesús lo que está enseñando que en tiempos de calamidad, en tiempos de coronavirus, en tiempos de terremotos, sirve a la iglesia de Cristo. Si te envían, por ejemplo, a un departamento a predicar, a plantar una iglesia, etc. Y tú por miedo a una enfermedad y todo, tú dices que no, siervo malo. Negligente que eres. Porque el siervo malo solo piensa en sí. El siervo sensato piensa en su amo. En lo que el amo lo ha mandado a hacer, sin importar si hay enfermedades o no en el mundo. Y él va a juzgar a los no creyentes. Le dirá: Apartados de mí, malditos. Qué terrible es caer en manos del Dios vivo. Amén. Qué terrible. Malditos, le dice. Wow, personas que se congregaban. Malditos. Y cómo saber. Tú no amaste mi iglesia. Nunca le serviste. Te servías de ella, pero nunca le serviste. Así que los acontecimientos mundiales nos deberían despertar a la realidad, hermanos, de que existe la urgente necesidad de amar a la iglesia que sufre, a nuestros hermanos en necesidad. Recuerda, la salvación no es que sea por obras, pero los premios y las obras son parte de la gracia de Dios para nosotros. Así que yo hago un llamado muy claro a aquellos que están aquí que no son creyentes que tal vez por años has estado aquí, pero ni sirves a la iglesia, ni sirves al Señor, no tienes una vida de piedad, no buscas a Dios, es decir, no hay muestras en ti, de que eres verdadero cristiano, pues yo espero que entiendas, lo que está viendo en el mundo, te está haciendo algo a ti, que Jesús vendrá por segunda vez, y Él juzgará a vivos y a muertos, por lo tanto te juzgará a ti, y tú qué vas a hacer, arrepiéntete hoy, mientras haya tiempo, mira la palabra de las vírgenes, no creas que al final habrá oportunidad esa hora no da oportunidad para que se arrepienta, de hecho Dios mismo enseña en su escritura de que la razón por la cual lo que algunos tienen por tardanza, dice la razón por la cual Dios tarda en su venida es para que más y más se conviertan a Él, es por amor así que esta mañana te ruego, te ruego como en el nombre de Dios, arrepiente de tus pecados y cree en la obra redentora de Jesucristo en lugar tuyo, en la cruz. Porque el juez vendrá por segunda vez y te juzgará a ti. Así que en resumen, solo para concluir, quiero leer una vez más lo que dice Mateo 24, 13 al 14. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, la evidencia de que alguien es salvo es hasta el final es que llegó y se salvó, obviamente. No es que la salvación es por obras, no es que estamos viendo si somos salvos o no, no. La evidencia dice, ¿quiénes son salvos en la iglesia? los que perseveren hasta el final. Ahí será la evidencia final. Y dice 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, hoy demos gracias a Dios en esta mañana, de su gracia en nosotros, amén. Porque... Por su gracia, y en su gracia, y con su gracia, Él nos capacita a nosotros para prepararnos para su venida. Recordemos cómo cinco, cinco llamamientos hace Jesús. Siendo conscientes de su parucía, sensatos en que, te, en que vamos a rendir cuentas a Dios, perseverando en el Evangelio, siendo fieles a Dios por amor, y siendo fieles amando a su iglesia. Y recordemos, iglesia, gracias gracias que en el mundo seguiremos presenciando guerras, rumores de guerras, enfermedades, terremotos. Pero recordemos que Jesús tiene total y absoluto control sobre todo eso. Jesús gobierna el mundo. Él tiene total soberanía sobre todo el mundo. Por lo tanto, que estos acontecimientos nos mantengan despiertos en la realidad de que el mundo muere por causa del pecado, hermanos. El mundo muere por causa de pecados. Y por lo tanto, nosotros como iglesia, mientras esperamos el regreso de nuestro amado novio, prediquemos su evangelio por amor a él a todas las naciones. Amén, hermanos. Vamos a orar.